Värvet görs i samarbete med Acast. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test. Så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. 
Det här är den korta versionen av värvet. För den längre versionen, kolla i Acast-spelaren eller där du hittar poddar i vanliga fall. Förut har jag haft väldigt mycket så här, no, något slags... Någonting i mig som har varit att jag vill vara den som på arbetsplatsen att andra ska säga att hon, hon klarar hur mycket som helst. Hon kan jobba hur mycket som helst. Hon har inga gränser. Hon, det där har jag liksom någon del i mig. Någon fåfänger mig och någon, någonting som kanske har med självkänsla att göra eller så. Du har sett henne i bonusfamiljen, Stockholm Requiem, Tork aldrig tårar utan handskar, Liv Strömqvist tänker på dig som nyligen gick på SVT och som finns på SVT Play fortfarande och långfilmen Lyckligare kan ingen vara som går på bio fortfarande. Men det var kanske med huvudrollen i komediserien Andra åket som hon verkligen blev ett hushållsnamn. Och även om det blivit mycket film och tv genom Härnu Sandsbördiga Sanna Sundqvists snart tioåriga karriär sedan hon gick ut scenskolan så är det på teaterscenen hon har haft sitt huvudsakliga värv. Och passande nog ska vi tala om alla de här delarna av hennes liv i det som kallas värvet avsnitt 354 där Acast ger ut alltihop, Klara Åström och Månsson är producent och jag, ja, jag heter Kristoffer Triumf. Här är Sanna Sundqvist, varsågoda. Vad, vad exakt vad gör du just nu förutom att vara här? Eh, förutom att vara här så förbereder jag mig för att jag åker nu upp till Björkliden och ska filma en andra säsong av Andra åket. Just det. Och på vilket sätt förbereder du dig? Måste du gå igenom manus och sånt? Ja, men jag går igenom manus men nu är det ju annorlunda tänker jag när vi har gjort en säsong för nu känner jag ju Maddy Hedlund lite som jag spelar. Jag tror inte du fattar hur det är uppe. Det finns liksom en kul grej att göra och det, det kan leda till att man får barn. Nej men jag tror faktiskt inte att det är så farligt. Alltså, du får ju tänka efter, vad gjorde du själv i den åldern? Det var ju liksom inte... Ja det är det jag gör. Alltså man gick ju på helt urskiljningslös när man väl hade fått smak för det. Så att säga, minst sagt. Nu kan jag liksom fördjupa mig i det lite mer. Mm. Eh, och sen är det så med just andra åket att manus ändras ganska mycket till i sista stund. Så det finns liksom ingen mening att så här har lärt sig jättemycket repliker innan utan det kommer ändå komma ny text i sminket och vi kommer på nya saker och sådär. Min känsla kring dig nu när jag har läst på om dig är ju att du är väl, alltså, att, att du är lite hands on och kanske skriver ganska mycket själv också. Mm. Ja, jag skriver själv. Jag skulle vilja göra det mer också men jag är nog väldigt sådär att jag tittar på manus när jag får en chans att påverka själv. Mm. Då gör jag väldigt gärna det. Och mm. jag vill väldigt gärna kasta in improvisation så mycket som jag kan. Och, eh, men det uppstår ju saker i stunden som är väldigt tråkigt om man inte tar tillvara på. Om det är bara någon som har tänkt på kammen och sen ska man göra exakt samma sak. Att våga grejer liksom. Är det det som är det svåra med ditt jobb? Ja, alltså ju mer hudlöst man kan spela desto bättre tycker jag. Ja. För att det handlar ju också om att liksom våga vara i stunden så pass mycket att man faktiskt inte har planerat allt själv som ska hända med en. Utan att möta ens medspelare och ja, men man kan ju bli överraskad själv av vad som kommer också. Men är det inte lite ovanligt med människor som är skolade som du är att man ändå eh, gillar improvisation? För du återkommer ju ofta till det mm. i, liksom, när mm. du berättar vad du jobbar med. Ja. Ja. <laughs> jo, kanske. 
Eh, alltså, jag försöker väldigt mycket alltså, inte hitta ett sätt att jobba utan fortsätta att hitta nya sätt att jobba hela tiden. Jag kan vara väldigt rädd för att så här, så här ska man göra eh, för att hitta en roll. Det jag tror på är liksom att alltid jobba hårt. Men att det hårda jobbet kan se ut på olika sätt. Mm. Det kan vara en förberedelse som, är liksom, som kan se väldigt olika ut. Och det blir mycket roligare om man jobbar på olika sätt. Och det beror på vilken roll det är och vilken scen det är. Och så jag, jag är väldigt rädd för att liksom låsa fast mig vid någonting. Sen har det varit väldigt bra för mig att liksom gå teaterskolan för att få en tid att bara... så. Här förkovra sig i det och bara vara i det och göra alla fel om det nu finns fel men det kan man ju få på olika sätt det, erfarenhet är ju alltid bra mm. vad, alltså, vad betyder hudlöshet? Hudlöshet skulle jag säga betyder en öppenhet att gå väldigt mycket på känsla och inte planera, alltså tänka mer på det den andra säger. Inte tänka på hur man ska säga saker utan kanske vad man säger. Och då kan det komma ut på olika sätt. Låter det fumligt? Jag förstår. Så vänta in någon slags egen känsla då medan man repar kanske, eller? Ja, men precis. Men lite så tänker jag. Att det är ju där det händer i mötet med den andra skådespelaren. Och det här kallar vi för? Det här kallar vi för, det skulle vi kunna kalla för Meissner-teknik till exempel. Meissner? Ja. Don't play the scene, let the scene play you. Okej. En fråga som jag liksom återkommer till från gång till annan är vad tycker du är viktigt? Att våga förändras hela tiden. Mm. Att liksom fortsätta förändras som människa. Att, att utvecklas men kanske också att liksom våga ta nya vägar och inte stanna upp. Det kan jag bli väldigt rädd för. Men jag tror att... Alltså jag har ganska mycket separationsångest med saker. För jag kan bli väldigt fäst vid saker. Och det försöker jag jobba emot ibland. Så att inte det gör mig förblindad och säger att nu måste jag gå vidare. Att vara att allt är föränderligt. Alla relationer, en själv. Vi har liksom flera liv i... I livet och flera vägar vi kan ta. Så att hela tiden påminna mig själv om det tror jag är viktigt. I det jag liksom har hittat om dig så känns det som att det är så här, just det här som du säger nu. Med utmaningen. Alltså att det är så här, du verkar tycka att det ska vara svårt. Jag tycker att det ska finnas en risk i saker. Jag tycker att det ska finnas liksom... Äh, ett pirr mm. som är så här. Men gud klarar jag verkligen... Uh, kan jag verkligen att det, det finns liksom den känslan i kroppen en rädsla som är en, en bra rädsla mm. det finns ju liksom rädslor som är dåliga rädslor också som är att fatta beslut ifrån en, utifrån en rädsla som är liksom vad som kanske handlar om vad andra människor ska tycka eller tänka så därför så väljer jag det här för det borde vara bra för mig men där har jag liksom min min psykolog sagt till mig att alla beslut som du fattar utifrån en rädsla på det sättet kommer fortsätta besmutsas med rädsla. Sen, mm. Det kommer inte bli bra. Så det är ju inte en bra rädsla. Men däremot det där, gud kan jag verkligen göra det här? Eller tänk om jag skulle göra det här. Det, det är ju en bra rädsla, tänker mm. jag. Alltså i ditt jobb så ingår det ju 
du kan inte hålla på med eller det finns för de som gör det för sig men ja. det är svårt att hitta en föreställning som löper 20 år liksom. Ja men precis. <laughs> ja. Så då blir det ju nya utmaningar hela tiden. Fan vad avundsvärt det låter ändå. Vad är baksidan då? Baksidan är väl att det går att jobba ihjäl sig också. Alltså det är ju... Jag tycker att det är liksom en välsignelse på ett sätt att ha det här. Om man ska kalla det för driv eller längtan eller så. Men det gäller att vara vaksam också. För det går ju till en viss gräns. Sen kan man bli väldigt vilse i det också. Har du varit det? Ja, i perioder, absolut. Jag har jobbat för mycket. En balans i det kan vara svårt. För jag älskar att jobba mycket. Men samtidigt så har du någon... ett barn och grejer. Ja, precis. Och där, där hände det verkligen någonting när jag fick barn på alla möjliga plan. Det ändrades något i mig. Och, men det ändras ju också något väldigt konkret direkt som är liksom att det måste vara... Det handlar inte bara om mig längre. Det måste vara värt när jag ska vara borta. Mm. Men det tycker jag också skapar ett annat fokus när jag jobbar med det jag gör. Jag vet att så här, nu... Det är nu jag ska köra, för sen ska jag vara hemma med min son. Ja, men alltså har du, har inte du arbetsgivare och grejer som håller koll på dig så att du inte jobbar för mycket? Jo, delvis. Sen, det där går ju från liksom båda håll. Ibland kan man tycka att vissa arbetsgivare ska hålla mer koll. Men jag har också varit väldigt bra på att övertyga arbetsgivare om att jag klarar hur mycket som helst. Okej. Okay. Mm. Alltså det är ju en grej som har kommit för mig i... Hela MeToo och tystnadtagning. Att så här, för mig har det betytt väldigt mycket på det planet att eh, våga säga nej. Mm. Och våga säga att jag eh, inte orkar vissa saker. Eh, och ändå känna att jag är värd någonting. Mm. Förut har jag haft väldigt mycket så här, no, något slags någonting i mig som har varit att jag vill vara den som på arbetsplatsen att andra ska säga hon, men hon klarar hur mycket som helst. Hon kan jobba hur mycket som helst. Hon har inga gränser. Alltså hon, det där har jag liksom någon del i mig, någon fåfänge i mig och någon, någonting som kanske har med självkänsla att göra eller så. Ja, det där har funnits med. Sen har jag liksom nystat i det där fått syn på det där tydligare och kunnat bryta ner det och Säga ifrån på ett sätt de senare åren som jag inte har kunnat göra innan. Jag har ju också varit liksom så otroligt glad över att få jobba med det jag gör. Men vad då? Jag var lite naiv där kanske och frågade om inte dina arbetsgivare har hållit koll på dig. Men vad då? Har det kunnat vara så här att du. För det verkar ju ganska slitsamt tycker jag, som Chantironi berättade. Liksom att han, mm. När man spelar och repar samtidigt och sådana grejer. Mm. Är, det, är det det vi pratar om? Ja men precis, då är det ju det. Och sen har jag kunnat haft liksom flera arbetsgivare samtidigt. Som, alltså att jag har både filmat och spelat teater samtidigt. Och det kan ju bli liksom väldigt slitsamt. Ja men det förstår jag. Men det är ju, jag tycker ju att teater är ju hårdare slit. Därför att det är liksom att stå på scenen och göra samma sak kväll efter kväll. Är liksom, när man filmar så är det, är det ju nytt varje dag. Och det ger ju liksom en automatiskt liksom, det kan vara lite mer spännande eller jag tycker att det är det just nu i alla fall men det kan också vara för att jag har spelat väldigt mycket teater mm. Men du 
Om jag alldeles nyss här frågade, och nu besvarade du i och för sig det lite, men jag testar ändå att ställa frågan igen. Så här, om, mm. om, du, om jag frågade vad du tyckte är viktigt i livet, så, här, så om du bara renodlar det rent jobbmässigt, då, vad, är, vad är viktigast då? Alltså för det första så handlar det om att liksom hitta människor man vill jobba med, tycker jag. Eller för mig gör det. Och att våga säga det till dem. Att söka efter var, var lusten finns någonstans. Och sen utmana sig själv på det sättet att ta små steg hela tiden och göra saker man inte kanske tror att man kan. Jag tror också att om man liksom är ärlig mot sig själv med vad man gillar och eh, söker kontakt med människor som gör sånt man gillar, då, då kommer det gå framåt. Men, eller kommer gå framåt så kan jag inte heller säga. Det gör det ju absolut inte för alla. Men eh, ibland kanske i den här branschen kan man bli lite vilse och tappa koll på vad man själv vill så att man, man säger liksom till alla att man vill jobba med alla men det kanske inte är så Nej men å andra sidan jag menar du eh, i någon, för jag, känslan kring dig är ju att du, det går så jävla bra ja. eh, eh, och du får göra så mycket roliga grejer och så här. men mm. jag antar att det, det är in, in, du gick ut skolan 2010 ja. jag antar att det inte det har inte varit så här fullt ställ sen du tog av dig eller satte på dig studenthatten som äh. man antar att man inte får. Nej men alltså jag har, jag har faktiskt alltid jobbat sen jag gick ut sen skolan. Okej. Okay. Mm. Så har det varit. För jag hittade nämligen en intervju där du sa så här, ja vem kunde tro det att jag skulle få göra så här mycket yes. för några år sedan? Ja, ja men. nej men precis. Nej men jag, jag började på Dramaten direkt efter sen skolan. Mm. Ja, och sen dess har det ju rullat på. Men jag har ju alltid haft... Alltså när jag började senskolan så tänkte jag... Jag var en av dem som tänkte att jag kommer aldrig få, få jobb. Men jag kommer ju jag kommer göra mina egna grejer. Mm. Eh, och sen så hade det liksom... Det hade fastnat i mig att det var någon som sa att... Om du vill bli skådespelare och i tio års tid bestämmer dig för att liksom satsa på det... Och det går bara dåligt varenda dag i tio år. Men du fortsätter att satsa. Så kommer du att efter tio år att jobba som skådespelare. För det kommer börja gå bra. Mm. Så jag hade liksom det i huvudet när jag gick ut. Ja. Jag trodde liksom att... På samma sätt som när jag kom in på scenskolan trodde jag inte att det var sant. Och när jag hade fått jobbet på Dramaten. Så började jag efter ett tag tro att jag hade hittat på det här samtalet. Och att det inte var så. Så jag var tvungen att ringa och fråga. Att det verkligen var så. För jag började mm. verkligen tänka att jag, nej men jag har, nu har jag drömt det här. Men vänta, alltså någon ringer dig från maten och säger, vill du jobba här? Ja. Anställning? Anställning, ja. Ah, wow, okej. Okay. Men då var det det första jag gjorde, eller det blev en annan grej innan, men det var jag gjorde brev från Erik Eriksson med en lam. Och Erik Eriksson, alltså författaren, konstnären, som jag skriver brev till samhället och så. Och jag älskade hans böcker. Jag tyckte att det var liksom bland det roligaste jag hade läst. Mm. Och så ringde de mig från Unga Dramaten då. Och sa att de hade en roll till mig. I brev från Erik Eriksson. Vi ska göra en föreställning med hans böcker och så. Och då var min första reaktion så här. Men gud, hur, hur visste ni att jag gillar Erik Eriksson så himla mycket? Mm. Men de var så här, nej det visste vi inte. Det är inte, det är inte därför. Vi såg det i slutproduktionen. Men då var det som att jag kunde heller inte förstå det. Jag bara, det är för att de vet mitt stora intresse för hans böcker. Och sådär. Ja. Men eh, sen, sen blev det en annan grej. Sen fick jag hoppa in i den giriga innan då. 
Så mitt första liksom professionella rep det var i, ett, i en repsal på Dramaten med Jonara Beos och Gösta Ekman i ett rum. Så jag var ju alldeles fullständigt livrädd. Mm. Jag tror att jag kunde liksom texten baklänges. Sen var jag så liksom låst fast med vissa konstiga detaljer. Så här, vad ska jag ha på mig? Vad har man på sig på ett riktigt rep? Ja, ja. Mm. ja men det kan jag förstå. Ja, det var ju... Man gjorde liksom så otrolig pinsam <laughs> sak. Att jag tycker... Gösta har alltid haft så snygg stil. Johanna B är också väldigt snygg stil. De är liksom medvetna herrar. Mm. <laughs> men så att jag tog på mig ett par så här ganska snygga second hand herrskor. Som jag tyckte väldigt... Alltså jag klädde mig lite som Gösta <laughs> nästan. Eh, och sen under det här repet, då började, för jag hade aldrig använt de här skorna innan, då började ena sulan lossna lite. Eh, och istället för, för jag var så osäker, istället för att säga det mm. så liksom hasade jag runt lite. <laughs> och det var ju så otroligt dumt, för då blev det som att jag försökte härma. För Johan hasade lite när han spelar den jiriga. <laughs> att jag ska vara hans dotter då, Elise, att jag försökte liksom... <laughs> kopiera hans stil lite grann. Så jag hade så här fullt show med det där. Försöka dölja att sulan höll på att lossna istället för att bara fokusera på att du, hallå. Ja, <laughs> ja. ja jag förstår. Men det, för det, och det verkar ju ha gått bra. Ja, det gick bra. Ja. Ja, tack och lov. Mm. Och för Gösta verkade ha liksom, jag vet inte hur mycket ni gjorde ihop, men han verkar ha betytt väldigt mycket för dig. Ja, fantastiskt mycket. Dels från början så har jag bundrat allt han gör. Han, eller han är liksom ett sånt komiskt geni. Och eh, han har en värme och en sorg i sitt spel som jag tycker är otrolig. Mm. Eh, och att han liksom tog sig an mig på något sätt och trodde på mig så mycket. Det betydde eh, otroligt mycket för mig. Ja, men det förstår jag. Verkligen. Har du fler sådana människor som har betytt mycket för dig? Ja, det har jag absolut. Marie-Louise är också en sån. Hon var ju där då när jag kom dit. Mm. Eh, att hon... Ja, jag, tyckte, jag tycker bara hon är så jävla häftig och cool. Och, eh, hon har liksom ett underbart sätt. Susanne Osten har också något så här liknande. Det är något så här jävla fuck-off-sätt som är fantastiskt. Sen eh, Ada Berger som jag gjorde som regisserade Liv Trönkvist tänker på dig. Mm. Det var också ett möte så där för mig. Ett yrkesmässigt möte som betydde otroligt mycket. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, 
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Jag trodde att du var första gästen från Härlösand. Men, mm-hmm. men Jessica Judin har ju varit här också. Ja, ja, okej. Okay. Mm. Men vad är det för plats? Det är en liten stad med en domkyrka. Mm-hmm. Det jag gick liksom, men för mig Härlösand... Det jag gillar är liksom att jag tycker om skog och natur. Jag kan tycka att det är lite svårt med småstad på det sättet. att så här, jag, Det finns en liten stress tycker jag i att <hör> träffa samma människor hela tiden. Det gör mig lite, jag blir lite så här, får lite en klaustrofobisk känsla av det. Jag skulle kunna önska att jag kunde njuta av det mer. För jag kan förstå liksom att det finns en, en härlig trygghet i de människor som, som gillar det. Men det är, det är en, väldigt, en väldigt fin stad. Men jag var liksom ganska så osäker under högstadiet, gymnasietiden. Så att jag, för mig är det kanske mycket minnen av det också när jag kommer dit. Jag tror att jag hittade mig själv mer i Stockholm. Mm. Så att eh, Stockholm är liksom mer hemma känsla. Du drog så fort du kunde? Det gjorde jag. Ja. Morgonen efter studenten. Är det så? Som någon slags. Ja, jag gjorde faktiskt det. Ja. Det är snyggt. <laughs> ja. Och visste du vad du skulle göra här då? Då började jag med att dansa här. Ja, för det var det jag tänkte att vi skulle prata lite om. Mm. Dansen. Hur mycket har du dansat? Vad, vad, vad är det för, vad? Jag gick dansgymnas. Jag dansade från... Jag gick liksom i olika danskurser när jag var liten. Eh, både ballett och hiphop. <laughs> och sen så gick jag dansgymnasium eh, i Hannusand. Och sen dansade jag två år här i Stockholm okay. på Kultrama. Och så sökte jag ballettakademin och så åkte jag ut. Eh, och så var jag jätteledsen över det. Men nu är jag så jävla glad över att jag inte kom in. För att dansvärlden är inte min värld, skulle jag säga. Det var slitsamt också kanske, men vad, vad tänker du att det är, på vilket sätt det är inte din värld? Jag tycker liksom att så här, ju högre nivå man kommer desto mer... Det finns liksom något militäriskt i det. Man måste nog vara lite byggd för att kunna träna så hårt och... Så upplever jag mer liksom att det är koreograferna som har liksom en väldigt stor konstnärlig frihet. Eh, som skådespelare så upplever jag alltid att jag har en frihet i min roll. Mm. Eh, att det inte alla ska liksom vara stöpta på samma sätt utan jag kan göra mitt egna av det. Vad var målet då innan dansen dog? Mm, nej men det var, alltså Egentligen var ju målet från att jag var jätteliten att bli skådespelare- men i Hanusand var danslinjen väldigt rolig just då. Jag började liksom i en dansgrupp som heter Tarfta när vi gjorde egna föreställningar och sådär. Och eh, min pappa blev ihop med min då extra mamma som jobbade som danslärare på gymnasiet. Och jag tyckte hon var ascool och jättehäftig. Mm. Jag ville liksom vara som henne lite. Och, är de ihop fortfarande? Nej, det är de inte. Okay. Mm. Men, eh, Men hon är fortfarande häftig? Ja, ja. Hon har liksom påverkat mig jättemycket. Hon var... Alltså första gången jag fick hänga ensam med henne 
så var jag väldigt hård mot henne. För det var ju liksom, jag ville inte att min pappa skulle träffa någon ny. Och då så sa hon, vad ska vi göra tycker du? Vad ska vi hitta på? Och då sa jag, jag vill klippa ditt hår. Mm. <laughs> och då sa hon, okej. Okay. Och så fick jag klippa det hur jag ville. ville. Jag klippte liksom jätte, jättekort. Jätte, alltså det, var, det såg inte klokt ut. Och sen så permanentade hon det. Så hon hade, det blev liksom jättefint ändå. Aha. Men hon var en sån typ av människa som har inspirerat mig väldigt mycket. Oh, wow. Ja. Eh, men så att jag tror att det påverkade mig till att välja danslinjen och sen så gled jag liksom bara vidare i det där och hade väl en tid när jag inte vågade satsa på teatern helt jag kunde liksom inte tro att det skulle gå riktigt Men fanns det någon teater att satsa på i Härnäsande? Eh, nej <laughs> Alltså de har ju en väldigt fin teater liksom. men jag, och jag gick, i, jag gick i drama hette det då hos Ylva Sten eh, från när jag var liten men jag slutade med det någonstans i gymnasiet. Och där var jag liksom, det var ju min plats. Jag var väldigt blyg som liten. Men på dramalektionerna så var jag inte det. Du släppte liksom allt. Ja, alltså det verkar som att du hade ett väldigt stort sånt. Liksom, det skulle ut. Du skulle ja. göra. Du skulle upp på scen. Och kom... Ja, det var bara där. Alltså det, jag gjorde ju föreställningar hela tiden hemma. Jag höll på med något hela tiden. Jag var som en galen liten professor liksom. Jag regisserade mina syskon och var inte förlåtande när de gjorde fel mm. och sånt där. Jag ville ju, ja men det där har alltid funnits. Alltså på något sätt känns det ändå som att i förhållande till väldigt många så känns det som du hittade vad du skulle hålla på med tidigt ju. Ja, precis. Jag hittade ju också någon så här blandning av humor och allvar som jag... Eller humor och, och sorg kanske. <laughs> alltså något tungt och något lätt ihop. Mm. Som jag tycker om och liksom har med mig in i mina roller och karaktärer. Så. Vad, hämtar du sorg, vad hämtar du sorgen ifrån då? Hade du den som barn redan? Eh, ja, alltså... Jag vet inte om jag hade sorgen som barn, men... Eh... Alltså man kan ju känna sorg även om du... Liksom, ja. Ens mamma behöver ju inte ha... Liksom cancer för att Nej. du ska kunna relatera till när, i, ifall när ska dödar farsan där ja, ja, till exempel ja, det, det, kan man ju, ja, men det kan man ju känna Gud ja, mm. verkligen en grej som Malin Ek sa till mig som fastnade hos mig att, så här, att hon brukar utgå från sorg när hon jobbar därför att sorg är en känsla om man har känt sorg på något sätt så är det liksom en känsla som är öppen åt alla håll. Alltså när du känner sorg. Eller är i sorg. Så kan du ha väldigt nära till skratt. Och väldigt nära till gråt. Och väldigt nära till ilska. Och väldigt nära till kärlek. Alltså det är liksom en, en öppen känsla. Mm. Till skillnad från när man kanske är arg. Kanske man är låst. Liksom. Mm. Eller euforiskt glad euforiskt också. Euforiskt glad. Så, ja, precis. Så att jag, jag tror att jag brukar förnimma den känslan. Innan jag ska göra saker. För att kunna kasta mig snabbt. Mellan olika känslolägen. Mm. Vilket liksom finns en humor i att kunna göra. Ja. Spännande. Mm. Alltså, var, går det att svara på var din humor kommer ifrån? Mm. Eh. För nu verkar det som att du ändå har lagt ner mycket tid på att liksom bena ut den. Ja, jag tror att mycket min extra mamma och min pappa och... Min farfar till exempel. Eh, har liksom, det finns liksom en tradition av att eh, skratta åt saker för att överleva. Att man kan skämta om saker eh, för att 
få perspektiv och liksom klara av det. Och det jag har använt det själv som... Ja, men för mig är det överlevnad humor helt enkelt. Och sen så kan det vara väldigt lustfyllt. Du, berätta om eh, Ring Mamma. Det arbetet har betytt otroligt mycket för mig. Eh, jag trodde liksom inte att det var sant när jag fick den rollen. Eh, jag tycker liksom att Lisa Askan är så fantastisk. Eh, älskade apflickorna. <hör> så fick jag läsa det här manuset. Ring Mamma och jag tycker att jag tycker att det är det roligaste jag har läst någonsin. Mm. Jag kände liksom när jag läste det manuset första gången att så här, <laughs> jag bara, har jag blivit galen nu eller förstår jag allt? Förstår jag den här karaktären så här bra som jag tror? Alltså för det var som att det klickade någonting bara. Ja, wow. När du läser hela manuset, ja. då har du fått rollen? Nej, då hade jag inte fått den än. Ah, okay. Och då kom jag också så här rädslan över att så här shit, det här betyder så mycket så att jag vill liksom kasta bort manuset och bara nej, oh, det här har inte hänt alltså det, alltså jag, jag blev så rädd för att f- inte få rollen då på ett mm. sätt som jag eh, annars kan det vara så här, men man går på provfilmen så får man se och jag vill väldigt mycket men jag vet att man, man får det eller så får man det inte så, så ser det ut liksom mm. men den här rollen kände jag så här fan ska jag ha någon roll så ska jag ha den här eh, och sen skulle jag liksom träffa Lisa och prata med henne om manuset. Vi pratade igenom det. Det var liksom vårt första möte. Och då kände jag någonstans att så här, försök inte vara någon annan än du är nu. Nu börjar jag prata med mig själv här. Mm. Men för att jag kände att Lisa kommer ändå se det. Utan nu, nu får jag bara prata från hjärtat här. Hur jag upplever det här. Mm. Och antingen har jag förstått eller så har jag missförstått. Men så, så gjorde vi det och så provfilmade några gånger och sen fick jag rollen. Och det var liksom, ja men det var som att det var så från start att, så här, att man måste spela den här rollen utan, helt utan hud. Eh, på ett annat sätt än vi har gjort förut, det var som att liksom ta ett steg till. Okay. Och med Lisa så kände jag som att... Vi förstod varandra väldigt bra med tanke på att vi aldrig hade träffats innan. Så, eh, det var liksom ingen bullshit. Vi bara jobb, satte igång och jobbade. <laughs> är det du som är mamman eller har du en mamma? Eh, jag har en mamma. Okay. Jag är väldigt mycket dotter i den här. Jag förstår. Så Nina Gunke spelar min mamma. Jag är med. Mm. Mm. Och när får man se den? Den får man se om cirka ett År. Det är inte helt bestämt än när. Fan, det är så jävla lång. Det tar så lång tid att göra film. Ja, verkligen. Mm. Jag vill ju vara med nu när de ska klippa, men det får jag absolut inte vara. Mm. Okay. Jag är så nyfiken. Mm. Nej, du har ju lite annat att göra också. Ja, men precis. Det blir lite konstigt om jag ska sitta och klippa det. <laughs> Vad ska du göra efter andra åket? Eh, jag vet inte riktigt. Nej. Jag får se lite. Ja. Jag tänkte fråga, jag brukar ju alltid fråga ifall mina gäster vill rekommendera något men jag tänkte så här först bara eh, du som ändå vi pratade lite om Gösta Ekman och jag, mm. eh, var börjar man med Gösta Ekman? Oj alltså just nu så tittar jag på en tecknad serie med min son som heter Lisa när han är berättare ah. och, han, och jag bara lyssnar på hur han berättar och eh, det är ju bara ljuvligt att höra hans röst så har ni liksom en 
två till fyraåring hemma tycker jag att ni ska kolla på det. Så de får höra just det. Mm. Eh, vill du rekommendera något? Ja, men jag skulle vilja rekommendera att eh, träffa, alltså våga träffa nya vänner sent i livet. Att eh, liksom inte stanna upp vid en vänkrets utan liksom, eh, fortsätta våga komma nya folk nära. Mm. Det tänker jag att man får. Det får väl du genom det här jobbet också, kan ja. jag tänka mig. Ja, en, en del är ja. precis. Men man kanske inte får det genom alla jobb. Alltså, och eh, jag tror att det ger en väldigt mycket. Mm. Men... Eh, det är ändå lustigt att du som är väldigt... Vad är du, 35? Mm. Du pratar om sent i livet. Ja, men alltså jag, jag upplever att... <laughs> ja, precis. Men, nej, men jag upplever att många stannar av liksom redan vid 25. Mm. Eh, ja, okay. Med att träffa nya vänner. Mm. All right. så, men sent i livet, nej, det är så, så drastiskt. Men även om, man är, även om man är sent i livet ja. så kan man hitta nya vänner. Precis. Ja, men jag hoppas att jag ska kunna göra det när jag är pensionär också. Mm. Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Lisa Skan mm. Det tycker jag Bra, hon har varit på tapeten mm. Så eh, ingen omöjlighet om ett år då När filmen kommer kanske Nej men precis, ja. kör på då Har du stort tack för att du tog dig tid Tack så hemskt mycket för att du fick komma Ja, den superbegåvade och alltid genom grymma Sanna Sundqvist. Och nu sitter du förmodligen och funderar på om det kanske finns en uppvärmning i videoform med Sanna. Och det gör det. Klicka dig fram till snabela varvet på Instagram så ska du finna. Och apropå sociala medier, ni som har lyssnat på Värvet dokumentär som kom i fredags och som skrivit fina saker om det, en miljard tack. Tack också till Henrik Sell som gjorde den tillsammans med mig och om du har missat den här dokumentären som finns, den där Värvet finns och den heter Djävulen. Nästa vecka blir det något helt annat här i Värvet. Han gick i princip direkt från att leda idrottsgalan i SVT till att gästa mig här på Mariaberget. Jag fick frågan om att vara med i Lyxfällan första säsongen innan man visste vad det var. Och då frågade de mig, hej vill du vara med i Lyxfällan? Jag bara, Lyx? Det låter kul. Eh, vad, berätta mer. Nej men det handlar om att man har, man har det inte bra eh, med pengarna. Och nu måste vi komma och hjälpa dig. Och då sa jag, nej men alltså. För de hade hört att jag hade köpt mycket onödiga grejer. Och det är ju sant. Ja. Men i Lyxfällan då har de ju köpt onödiga grejer tills de inte har några pengar kvar. Jag hade ju, det kom ju nya pengar hela tiden. Ja. Men jag har ju verkligen gjort dåliga, dåliga köp, dåliga investeringar mm. med de pengar som jag har haft. Ja, jag pratar givetvis om komikern, skådespelaren, programledaren och tusenkonstnären David Sundin. Jag hoppas innerligt vi hörs då. Tack. Hej. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.